0: Jeg har mit bog på hovedet. Det var sådan lidt. I dag skal vi, sådan som Annette indledte, læse en omlignelse, som Jesus fortæller om en mand, der bygger sit liv på klippen, og en, der bygger sit liv på sandet. Og det, vi skal lægge mærke til, når vi læser, det er, hvad betyder det at bygge sit liv på klippen? Vi læser fra Mateus-Evangeliet, kapitel 7, vers 22-29. Jesus sagde, mange vil den dag sige til mig, Herre, herre, har vi ikke profiteret i dit navn? Og har vi ikke uddrivet dæmoner i dit navn? Og har vi ikke gjort mægtige gerninger i dit navn? Og der vil jeg sige til dem, som det er. Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, is, som som går lovbrud. Derfor, enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit liv på klippen. Og skybruddet kom. Floderne steg, stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for det grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tobe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, floderne steg, stormene, stormene suste og slog imod det hus, og det, det faldt, og det faldt fald var stort. Da Jesus var færdig med denne tale, var skarne slået af forundring over hans lærer. For han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge. Under en prædiken, så er der altid mulighed for, at der opstår nogle kraftfulde øjeblikke af stillhed. Det første, det kommer, i, som ofte er i begyndelsen af prædiken, øhm, og det er ikke sikkert, at det er så bevidst et øjeblik for alle. Men det var der i dag. Det var kort, hurtigt. Prædiketeksten blev læst op. Den der prædikertegn indordning. Og er lidt ængstelig ved det. Og der er den. Stilheden. Det er så rutinemæssigt, at vi nærmest ikke opdager det. Men der er en dybde. Der er en, elek- en elektricitet i den der stilhed. En forventning. Der er noget underfuldt. Er der et ord fra Gud til os i dag? Midt i alle de ord, som vi kan høre og fylde os med hver eneste dag, i headsetet eller i radioen, eller når vi snakker med hinanden, er der her et ord oppefra? Noget, der kan berøre os, noget, der kan helbrede os. Er der et ord fra Gud? Der er en forventning, en åbenhed i det der moment af stillhed. Den amerikanske forfatter, Frederick Buechner, han skriver sådan her i om det her særlige øjeblik af stillhed lige før prædikkenen begynder. Og det skal siges, at han var en del af en lidt mere traditionel kirke. Prædikanten klatrer et skridt af gangen op på talerstolen med prædikkenen i hånden. Han hiver sin sorte præstekjole op til knæene, så han ikke falder over den på trappetrinene. Han føler føler det, som om han har slugt et anker. Her står han så på talerstolen. Og der har aldrig været mere på spil. Om to minutter har han måske mistet sin tilhører helt, men stillheden i kirken er øredøvende, fordi alle lytter til den. Alle lytter selv partikanten. Og teologen Karl Barth, han taler også om det her øjeblik stillhed. Han siger sådan her: Når klokkerne i kirken ringer og menigheden samles, kommer vi ikke for at høre om kirsebærtræet eller symfonien eller hverdagen. Faktisk er vores fælles samling et tegn på, at kirsbærtræ, symfoni og hverdagsliv på en eller anden måde allerede er udtømt. Det, der hænger i luften, er et spørgsmål. Er det sandt, at Gud er til stede? Er det sandt, at der er et ord fra Herren i dag? Nu sker det nogle gange, at det her øjebliks stillhed, bliver fuldstændig ødelagt af prædikanten bare to sætninger inde i fredningen. Jeg hørte den anden dag om uh, Terry Wait. Han blev udpeget af ergebiskoppen i Canterbury til at blive sendt til Beirut for at være mellemmand i sådan en gissel-situation. Han skulle prøve at få at nogle gissler hjem. Men det gik rigtig dårligt, og han blev selv taget til fangen og endte med at være i fængsel og isolation i fire år. Så der sidder han i en celle, og er afskåret fra kirke, familie, civilisation, land, fuldstændig isoleret og alene. Og i løbet af hans fængslet ophold, så oparbejder han alligevel en tillid til hans fangevogtere. Og det gør, at han får øh, for en transistorradio ind til ham. Så nu kan han endelig få kontakt med omverdenen. Radioens batteri er meget lille, så det gør, at han vil vente til en helt særlig dag med tanden her, så han venter til om søndagen. Og han stiller en nom på BBC for at høre gudstjenesten der. Og han er sulten. Han har ikke hørt et ord fra Gud i fire år. Og forestiller så, hvordan han har det, når han hører prædikanten sige, mit tema for denne morgen er åndelige lektioner fra Peter Plus. Det kan blive afbrudt, det der stillhedsøjeblik. Men der er endnu et øjeblik stillhed i forkyndelsen. Hvis den første kommer i begyndelsen af prædiken, så kommer den anden i løbet af prædiken, og måske til sidst. Hvis det første øjeblik stillhed er det underfulde, det der er der et ord fra Herren, så er det andet øjeblik stillhed, når heligånden tager prædikantens skrøbelige menneskeord og gør dem til Guds ord. Når et ord adskiller liv fra død. Når det trænger ind. Når visdommen adskilles fra dumme Når velsignelse bliver adskilt fra forbandelse. Når godt bliver skilt fra skidt. Når vi bliver berørt. Når vi bliver forvandlet. Når det sker, så kan man ofte ikke fortsætte med at høre prædiken. Eller man kan ikke rigtig synge med på sangen bagefter. Fordi man er blevet berørt. Der er et ord, der er blevet levende. Der er et ord, der er blevet til liv. I mit liv. Når vi læser teksten fra Matteus evangeliet i dag, så er det den stillhed, den anden stillhed der, som evangelisten gerne vil male op for os. Han har, der er en forbløffelse i folkemængden over Jesu bjergprædiken. En måben. En berøring. Matteus skriver, da Jesus var færdig med denne tale, var skarne slået af forundring over hans lære. De var målløse det stak dem i hjertet. Og Matthæus fortæller, at det her det er ikke en den eneste gang, det skete, når Jesus forkyndte. Det skete i afslutningen af hans virke, da han øh, forkyndte i Jerusalem, og folk var lamslået over hans ord. Og det skete i midten øh, af hans virke, da han øh, stod op i, øh, i synagogen i Nasret i hans hjemby, og folk var lamslået over hans visdom. Og det skete her i begyndelsen, da han fortæller om bjergprædiken og folk bliver forbløffede og målløse over, hvad det er, han siger. Og Matthæus fortæller, at grunden til, at folk bliver måløse på den måde, det er, at han har en anden autoritet end alle de andre, som, han går, som folk går og hører på. Han prædiker på en anden måde. Han prædgede ikke som en skriftklog. Og når Guds autoritet, når det høres af et menneske og rammer hjertet, så sker der en krise. Hvor det første øjeblik stillhed er en forundring, er der et ord fra Herren. Så er det andet øjebliks stillhed, når Gud taler. Når der bliver vendt op og ned på verden. Når der bliver vendt op og ned på mit liv. Og det er da en krise. Når jeg øh, hører Jesu ord, så kan jeg egentlig godt overveje, om jeg egentlig har hørt dem. Især når jeg står her og prædiker. For en prædikant kan ofte komme til at temme Jesu ord. Jesus han prædikede helt anderledes end vi prædiker. Når jeg læser, sådan som Jesus taler, så bliver jeg meget mere forarvet, end når jeg hører en prædikant tale. Jesus han prædikede ikke som en skriftklog. Han prædikede ikke som lutheraner. Han prædikede ikke som liberale eller biskopperne. Han prædikede med autoritet. En, der havde myndighed. Når vi hører det, så skaber den krise. Hvad gør vi nu? Havde jeg så slet ikke forstået det rigtigt? Hvordan lever jeg egentlig mit liv? Hvad skal jeg gøre nu? Hvem skal jeg være? Det er den anden stillhed, når Jesus taler. Når vi læser i afslutningen af bjergprædiken, som som vi gør i dag, så er det ikke sikkert, at vi kan lide det, vi hører. Jesus viser sig ikke som den, som vi oftest hører ham som. Eller sådan som vi måske forestiller os Jesus. Som den hyggelige og lune og den inkluderende. Han siger, det er ikke alle, som kalder mig herre og herre, der vil komme ind i Guds rige. Kun dem, der hører mit ord og handler efter dem, Dem, som bygger deres liv omkring de ord, jeg lærer. Det er dem, der bygger deres liv på klippen. Og det er dem, der vil komme ind i Guds rige. En vil sige, herre, se mig. Jeg gjorde vidunderlige ting i dit navn. Jeg har altid sagt det til mennesker, som du vil have, at jeg skulle sige til dem. Jeg har altid gjort det, øh, som jeg har hørt, du sagde, at jeg skulle sige til dem. Gør, øh, gør vi dem over for dem. Jeg gjorde, som du sagde, at jeg skulle gøre. Se mig. Men Jesus... Han siger, at jeg genkender dig ikke. Jeg genkender kun dem, der har bygget deres liv omkring de ord, som jeg har talt. På den solide klippegrund. For hvis du bygger dit liv på sandet, så vil skybrudet komme, og vinden vil blæse, og blæse, og blæse huset helt væk. Det her er et domsord. Det er Jesus, der advarer om at bygge vores liv på noget, der ikke kan bære. For hvis vi ikke bygger vores liv på ham, så kan han ikke bære os. Og det skræmmende er, at vi kan slet ikke se, hvem det er, der har bygget deres hus på klippen. Jesus siger jo, at det er nogen, der har profiteret i hans navn. Nogen, der har gjort mægtige gerninger, nogen, der har uddrevet dæmoner i Jesu navn. Altså, jeg vil da være nærmest 100% sikker på, at det her menneske, som der har uddrevet dæmoner eller gør så kraftfulde gerninger, at de, de i hvert fald har et tæt forhold til Jesus. Hvordan skulle de ellers kunne gøre det? Men Jesus siger, jeg har aldrig kendt jer bort fra mig. Han genkender dem ikke. Det de gør store ting, fantastiske ting, det er åbenbart ikke fordi de kender ham. Det er ikke fordi de hører hans ord og handler efter dem. Måske gør de det for deres egen skyld. Måske gør de det for at vise andre, hvor gode kastene de tror de er. Vi ved faktisk ikke præcis, hvad der er hovedgrunden til, at Jesus han siger til dem, at, øh, at han ikke genkender dem. Der er et hint. Jesus han kalder dem lovbrydere. Og det betyder bare, at uanset hvad de giver indtryk af, så er det i hvert fald ikke sådan, det er i deres hjerter. Jesus han gennemskuer det sande billede, men han genkender dem ikke. Han genkender dem ikke nogen, som følger ham og lever Hans vej. De bygger deres liv på sandet. Jeg øh, er i gang med en bog, øh, som øh, fortæller om Grundvi, og jeg hørte øh, om øh, eller jeg læste om en af hans omvendelser til klippen. Det beskrives sådan, at Grundtvig han, øh, blev ret grebet af tanken om at skulle være reformator, for han øh, skrev en prædiken og holdt den og bagefter så blev han indkaldt til altså for at skulle have en samtale med biskopen, Og der var også nogle andre, der ville snakke med ham om det, fordi det var altså en, hvor han var lidt for kritisk over for kirkeforhold i Danmark. Og det gjorde, at Grundtvig røg helt op i det røde felt, fordi han var en, som kæmpede stærkt for åndsfrihed. Og han sagde, at derfor skulle han være en reformator, det ved ikke, om han sagde, men det ville han i hvert fald være. Åndsfriheden, det var en stor og hellig sag for Grundtvig. Vi ville stå i spidsen for den med pen og papir. Men en aften, da han overvejer, hvordan i verden skal det her, den her store reformation så se ud, hvad det, er, det skal jeg skrive, så øh, det er han sønderknust over to spørgsmål. Og det er, er jeg overhovedet kristen? Har jeg selv min sønderens forladelse? Og han beskriver sådan, at de her samvittighedsspørgsmål, det faldt ham som stene, ja, som klipper på hjertet. vi blev faktisk en stor reformator. Og åndfriheden det er noget det, vi virkelig kender ham for. Men det her kæmpe projekt, det kunne lige så godt have været noget, som havde handlede om ham selv, og som ikke var funderet i kernen af evangeliet. Det kunne bare have været den ydre reformation men han blev selv kaldt tilbage til klippen, til de vigtige spørgsmål, som er langt vigtige om, hvordan hvordan jeg bliver en god reformator, hvis vi nogen skulle stille sig det spørgsmål. Og det langt vigtige spørgsmål, det er, Jesus, vil du reformere mit hjerte? Jesu ord i dag til os, det er overraskende på flere måder, fordi det er skarpe ord, om at han aldrig har kendt dem, som ikke bygger sit liv på klippen. Det andet er, hvad det egentlig betyder at bygge sit liv på klippen. Fordi der siger han, at det er alle dem, der hører og handler på alt det, han lige har sagt i bjergeprædiken. Det vil sige, høre og handle på det her. Sælige er de rene af hjertet. Sælige er de barmhjertige. Kan ikke din bror for en tåbe. Se bjælken i dit eget øje, før du ser splinten i din brors. Hvis ikke jeres retfærdighed overstiger fairness, kommer I slet ikke ind i himmelriget. Gør mod din næste, som han ved, øh, som du ved at han skal gøre for dig. Elsk din fjende. Kast ikke et lysten blik på en andens kvinde eller mand. Vend den anden kend til. Riv øjet ud, der bringer dig til fald. Bekymr dig ikke for dagen i morgen og være et lys i verden. Alt det, det er at bygge sit liv på klippen, siger Jesus. En hver som hører disse ord og handler på dem, ligner en klog mand. Der er noget her. Der er en vinkel, eller måske en blind vinkel, på det at bygge sit liv på Jesus, som man i en luthers tradition nok er gået hen og blevet lidt overfølsom overfor. Kærlighedens gerninger, som Søren Kierkegaard ville, ville kalde dem. Livet i Kristus, som leves med hele vores liv, med alt, hvad vi er. Livet i Jesus, som handler om alt, hvad vi gør. Et liv i efterfølgelse. Et liv med krop, handling, med aktivitet. Noget står ikke i modsætning til gerninger. Det var som, som et jordskred for mig, da jeg hørte min lektor på menighedsfakultetet, Morten Hørning, Sige, at øh, gode gerninger i evangelierne, det er altid noget positivt. Gode gerninger er altid noget positivt. Lovgærninger derimod, det er så øh, noget andet. Og det er noget, man, hvor man lægger krav til noget, når man ligger noget oven i noget, i tilled i, i til, at Gud har givet en alt. Lovgærninger, det er kærlighed med betingelser. Det er, at du er Guds barn, hvis du lader dig omskære, som de sagde i Galater, Eller du er Guds barn, hvis du giver tid, eller holder viledagen eller hvis du behandler andre, andre ordentligt. Så er det Guds barn. Altså gerningen som en forudsætning. Men gode gerninger, kaldens gerninger, er altid positivt. For det er af, du er Guds barn, og derfor skal du elske Og selv Martin Luther, som stod fast på noget alene. Det var en af hans slagord. Han har faktisk plads til masser af gode gerninger, af kærlighedens gerninger af det levede liv i Kristus. Og det er ikke alle lutheranere i dag, som, øh, som helt har indset det. Man kan godt tro, at hans udlægning i bagprædiken ville være tale om, at det her, det er Guds krav. Og når vi møder Guds krav, så, øh, øh, som syndige mennesker, så rammes vi af en syndernød, og derfor må vi Søge tilbage til Kristus. Det kunne godt have været noget, som Luther har sagt. Og det er faktisk heller ikke helt forkert, at Guds krav virker sådan på os, at når vi så fejler i i den lov eller den kærlighed, som vi må gøre over for andre, så må vi søge tilbage til korset, til kernen. Men det Luther egentlig siger om bjergprædiken, det er, at det her er kærlighedens vej til os i livet som kristne. Det er kærlighedens vej, når Guds nåde får lov til at virke i os, med hans kærlighedsånd. Det er altså ikke en tanke om, at det her, det kommer vi aldrig til at leve op til. Nu vil han tale om det på den måde, at vi i tron givet, det bliver lidt teknisk det her, det er, at vi i troen får givet en dobbelt retfærdighed. En dobbelt retfærdighed. Den ene retfærdighed, det er, at vi i troen kommer til at stå retfærdig over for Gud. Men det er en retfærdighed, der hænger sammen på den måde, at den ene retfærdighed, eller den ene side af retfærdigheden, den sætter os i gang. Den sætter os i stand til at kæmpe mod synden i vores eget liv, og den sætter i stand til at elske vores næste. Det kan vi på grund af Guds retfærdighed, som er givet til os. Gud regner os altså på en ene side for retfærdige, og samtidig sætter han sin kærlighed i gang i os. Og det er også en, noget, det er også en gave, at han sætter sin kærlighed i gang i os. Den anden retfærdighed, eller den anden side af retfærdighed, det er så altså en virksom retfærdighed. En virksom kærlighed, som rører ved vores hjerte, rører ved vores vilje og handlinger. Det vilde det er så, at Guds noget, øh, som, øh, som den kærlighed, der virker igennem os, den cellulære, at vi kan samarbejde med. Det vil sige, at når Jesus taler om alt det gode, vi skal gøre, så er det noget, vi kan samarbejde med Gud om. Det er noget, han sætter i stand i os, men det er også noget, vi skal sige, ja, det vil vi gerne samarbejde med dig om Gud. Det handler ikke om, at vi selv skal finde de her kræfter til at bygge vores liv på klippen. Jesus, han har slået klippevejen, kaldens vej, fuldstændig fast, da han døde og opstod igen. Men her, der, for, da han døde og opstod, der dør vi sammen med ham. Vi opstår som nye mennesker, der faktisk er i stand til at samarbejde med Guds kærlighed, med Guds nåde, med heligånden, som virker i os. Så vi må samarbejde med Guds kærlighed, om at gøre godt i verden, godt over for andre handle godt. Tænk, at han har gjort det muligt for os at samarbejde med ham. Det er ikke noget, vi hører så tit, men samarbejde med ham i kærligheden til andre mennesker. Og før vi glemmer det, så er der jo noget, sådan som vi kender det i bjergprædiken. Det første aspekt af den dobbelte retfærdighed, retfærdigheden over for Gud. Jesus siger, salige er de fattige i ånden. Særlig er de som sørger. Salige er de som hunger og tørster efter retfærdighed. Jesus genkender den, der kommer til ham med alt, der er tabt. Han genkender dem, for hvem det gik op for, at livet blev bygget på sandet. Han genkender den, der sørger over sin egen utilstrækkelighed i at kunne elske. Men vi må ikke skille de to fra hinanden, de to retfærdigheder. Du vil kalde dem dobbeltretfærdighed. Det er to aspekter af den samme retfærdighed. Det er lidt som, så jeg hørte om, det er som et billede af et cykelhjul, hvor der er et nav, og I er ud, og en fælg. Grundtvig han var ikke blevet en øh, god reformator, hvis ikke han havde øh, navnet på plads. Hvis han ikke, ikke han havde, havde stillet de her spørgsmål. Er jeg virkelig kristen? Har jeg fået syndernes forladelse? Det er de centrale spørgsmål. Det er de kerne spørgsmål. Men han var slet ikke blevet en reformator, hvis han ikke havde ved Guds kærlighed og kraft i ham øh, skrevet med pind og papir, så frem til den her reformation. Det er ikke fået aftryk i verden. Det er som et nav med ære ud og en fælg. Retfærdigheden, som retfærdigheden over for Gud som navnet og fælgen, som den retfærdighed, hvor han sætter os i stand til at samarbejde med ham om kærligheden i verden. Kærligheden over for hinanden. Liv på klippen, det er at høre Jesu ord og handle på dem. Liv på klippen, det er også at høre Jesu ord om, at alt er der tilgivet. Livet på klippen, det er som grundtvig igen at finde tilgivelse og lade Gud reformere hjertet. Og liv på klippen, det er også at følge kærlighedens vej. Ikke den der romantiske kærlighed, men den benhårde, den smertelige, den selvopoffrende, den glædesfyldte kærlighedsvej. Liv på klippen, det er at samarbejde med Gud om at leve i kærligheden, i Guds hjerteform, som han planter i os, som han har sat os i stand til ved sin død opstandelse. Vi er kaldet til at leve på klippen. Lægger du mærke til den anden stillhed? Skal vi rejse os og bede sammen?